0: Oi,
1: meus amores! Voltei! Olá, ouvinte! Você não está delirando, está sim começando mais um episódio do Despautada. Eu sou Fernanda e sigo não garantindo a frequência deste podcast. Hoje vamos falar de uma série canadense que eu amo de paixão e estou fazendo a evangelização, de novo, das amigas tudo. E antes de eu te falar do que se trata, vamos aos recadinhos. Se você está caindo de paraquedas aqui ou faz tanto tempo que você nem lembra mais como é que funciona, vamos lá. Todas as informações sobre os episódios podem ser encontradas no medium.com barra e os principais links estão na descrição deste episódio. As temporadas não são temporadas, são editorias diferentes. Tem papo sobre podcast como mídia e viagens da minha cabeça lá nos desepisódios, episódios, que eu imagino que seja temporada 2. Tem um pequeno diário de viagem, o Desencontrada, que eu não vou tentar adivinhar qual é a temporada agora. E talvez tenha outros desencontrada, talvez não. Tentei fazer uma vez, não rolou, enfim. E aí tem também episódios curtinhos com indicações no Desindica. E você está ouvindo um Despautada clássico, que é a primeira temporada. E é mais ou menos assim que isso se divide. Então você abriu o seu agregador, tem um monte de temporadas. O último episódio que aparece lá é super antigo. Não... Os episódios mais atuais provavelmente estão na primeira temporada. E aí, é isso que você vai ver quando você for lá no seu agregador de podcast. E aí, se você está no Spotify, eu não posso fazer nada a não ser rezar pela sua alma.
0: Eu vou rezar por todos vocês. Boa noite.
1: Como a ideia, desde sempre, foi ter a liberdade para fazer essa bagaça do jeito que eu quisesse, eu não vou fazer promessa nenhuma. Eu vou aparecer no seu feed quando der? Sentiremos saudades um do outro quando não der? Talvez volte a ter alguma entrevista e bate-papo por aqui, talvez não volte. E no mais, segue aquela ideia da gente conversar sobre filme, sério, livro, quadrinho, qualquer coisa que me chame a atenção e fazer esse paralelo, esse diálogo com a nossa sociedade, ou não também. Você já notou que 2020 foi um ano perdido? Praticamente não saiu nenhum episódio do Despautado depois de Março e eu vou simplesmente fingir que nada aconteceu e seguir o baile. Então, bora pra pauta? Eita, aleluia, glória, glória, glória!
2: A vida é difícil quando você não sabe quem você é. É difícil quando você não sabe quem você é. Minha amor traz uma frase de morte. Eu fui por anos. Searching while hiding. Only to find that I belong to a world hidden from humans. I won't hide anymore. I will live the life I choose.
1: Lost Girl é uma série canadense que teve 5 temporadas e foi veiculada de 2010 a 2016. Em Portugal, ganhou o um interessante título de Rainha das Sombras. A série conta a história de Bo, uma mulher que descobre que existe um mundo supernatural. Um, dois, três, vamos de novo dessa vez, vai! A série conta a história de Bo, uma mulher que descobre que existe um mundo sobrenatural, os fei, que eu vou chamar de fadas ao longo desse episódio porque eu quero. Às vezes pode ser que eu chame de fei também, mas enfim, estou falando disso. No caso, ela não apenas descobre este mundo secreto, como descobre que é um deles uma súcubo, para ser mais exata. Não que ela não soubesse que havia alguma coisa que parecia errada com ela, afinal ela possui uma fome muito específica que ela não sabia como saciar, de forma segura. As fadas vivem entre os humanos há milênios e compreendem todas as criaturas lendárias que você conseguir pensar, tem lobisomem, tem sereia, tem metamorfo, elemental, duende... E essas criaturas se dividem entre o lado da luz e o da escuridão. Ah, isso quer dizer que na luz só tem bonzinho e na escuridão só tem malvado? Não. Esse é um dos pontos, inclusive, que tornam essa série tão interessante. A gente volta aqui mais tarde. Aí, vamos falar dos atores. E se prepara para o crush, porque ele vem ao lado de algum ponto dessa lista. A maior parte deles não é muito conhecida pela gente. Bo, por exemplo, é interpretada por Anna Silk, cuja única outra obra mais conhecida que aparece na filmografia dela é Ghost Whisper, na qual ela faz uma ponta tem várias outras coisas, se você entrar no IMDB você vai ver, tem a lista lá, simplesmente não foram coisas que chegaram no Brasil ou chamaram tanta atenção Chris Holden interpreta o lobisomem Dyson e fez um papel bem parecido com esse também em Anjos da Noite, o Despertar o rostinho dele talvez seja mais conhecido do que das outras pessoas, porque ele participou de várias séries, como The Tudors, em que interpretou William Compton, Vikings, The Departure e The Umbrella Academy. Então, sentiu falta de Dyson, sentiu falta do rostinho lindo do Chris Holden? Você tem outras opções, inclusive, recomendo Vikings, né? E eu ouvi The Tudors até um certo ponto... E depois eu parei. Então eu não sei se eu recomendo ainda. A personagem mais 8 ou 80 desta série, Lauren, é interpretada por Zoe Palmer. Eu não sei falar o nome dela, mas isso não é novidade nesse podcast. Eu não sei falar o nome de muita gente. E eu não conheço o resto das obras que ela participou. O tamanho do comentário representa o interesse pela Lauren. Uma perda de tempo. Trick. O Querido Taverneiro, que é claro que tinha que ter um taverneiro nessa série, é interpretado por outro autor cuja filmografia eu desconheço. O nome dele é Rick Howland. A Xenia Solo faz a maravilhosa da Kenzie. Inclusive, que nome maravilhoso da atriz também, né? Ela participou de conhecido de Orphan Black e de Cisne Negro. KC Collins, ou KC Collins, faz a sedutora sereia Hale, que nem precisava da capacidade de manipular o som, só bastava aquele sorriso. Ele também esteve em Robocop, o de 2014, e O Monge à Prova de Balas e Sem Limites, na listinha dos mais conhecidos. E sim, Hale é uma sereia homem, é porque eu simplesmente não pensei na palavra tritão quando eu escrevi esse roteiro, então eu estou acrescentando isso agora, porque eu estou lendo assim, sem nem criticar o que é que eu escrevo, certo? E aí com isso a gente fecha o grupo principal, eu acho, e eu quero falar de outra pessoa porque é o meu crush maior, que é a Valkyria Thompson. A atriz Rachel Skarsten também fez a Alice de Batwoman, a Elizabeth Tudor em Rain e Leia em A Grande Jogada. Lost Girl foi criada por Michelle Lovretta, transmitida pela Showcase e indicada a vários prêmios. Inclusive, Xenia ganhou um Gemini por sua atuação como a Kinsey e o casal que eu menos gosto da série foi premiado algumas vezes como casal favorito. E é uma evidência de que a opinião alheia não deve ser considerada com tanta seriedade, não é mesmo? A essa altura, você já deve ter notado que é uma série de fantasia, né? Pois muito bem. Também se passa na época atual. As fadas precisam esconder que são fadas, Tem investigação, tanto as investigações de Bo procurando respostas para sua vida, já que ela não sabe absolutamente nada sobre si, quanto investigando paradas sobrenaturais e ajudando fadas e humanos. Aí tem romance, tem mistério, tem luta, tem coisas explodindo, tem armas belas e mágicas, tem sensualidade, tem um monte de personagens se reunindo numa taverna para encher a cara e procurar pistas. É, é fantástico, é maravilhoso. E parece um RPG? Parece o seu grupo de RPG? Parece o grupo de RPG que você queria estar, mas não sabe como? Então você já sabe que essa série é para você. E se você não tá nem aí para o tal do role-playing game, essa série também é pra você, porque Lost Girl é para todo mundo. E eu tenho alguns áudios que eu recolhi, assim, para comprovar. Eu pedi pra algumas pessoas me mandarem áudios, Inés do Cipof Rivera simplesmente perguntou se não podia me mandar o áudio que tinha enviado para outra pessoa. Eu disse sim, claro, por que não, já fazendo o trabalho de evangelização. Acei ah, perfeito!
3: Então segue o áudio dela. Vamos lá. Fala sobre uma sucubus, que de início não sabe que é uma sucubus. Ela descobre isso. Acho que no primeiro episódio, foi no segundo, enfim. E daí depois que ela descobre que ela é um sucubus. Ela não apenas descobre isso, como também ela descobre que existe toda uma sociedade underground secreta de, tipo, seres féricos e mitológicos e tal. E como ela é um sucubus, ela passa a fazer parte dessa sociedade underground. Só que daí, essa sociedade ela é dividida em dois. Que é, tipo, o lado da luz e o lado da, sei lá, das sombras da escuridão. E daí todo mundo que é um ser mitológico, férico, enfim, precisa escolher um dos lados para se alinhar. Só que como ela foi... Uma sucubus que foi adotada por humanos e ela não tinha esse conhecimento dessa sociedade secreta Ela simplesmente decide Foda-se, não vou me alinhar a nenhum dos lados dessa sociedade E vocês que lutem, tomem todo mundo no cu Enfim, aí a série basicamente é Essa sucubus é, Tentando descobrir o passado da família dela A família, sei lá, férica, mitológica dela, os pais dela, enfim As origens dela e como também meio que tentando sobreviver nessa sociedade que está dividida entre luz e escuridão, e ela simplesmente se recusa a tomar um dos lados. Ela tipo, meio que tenta mediar esses dois, esses dois lados, enquanto ao mesmo tempo se recusa a se alinhar em deles. É basicamente isso. Esqueci de falar um negócio que é... Especialmente no começo, a série tem muito essa pegada de, sei lá, série americana, que me lembra muito Supernatural, que é essa, bastante essa ideia de monstro da semana. No início ela tem, tem batido essa pegada de monstro da semana, qual é o ser mitológico que vamos encontrar no episódio de hoje. Enfim, depois ele vai tentando pegar, meio que seguir uma história própria da série, mas no começo é bem, meio essa pegada. Oh, meu Deus, que ser mitológico iremos encontrar hoje? E é isto.
4: Olá, despautades do Brasil. Eu sou a Panda, da Seep of Riviera, também jogando atualmente com o E eu vim aqui para falar de uma série que é para todas aquelas pessoas que gostam de chips, batalhas, momentos nonsense, amar e odiar a protagonista com toda a força do coração. Sim, eu estou falando dela, da Lost Girl, na qual a protagonista boa faz com que você Ame ela profundamente e às vezes queira estapeá-la, e às vezes ao mesmo tempo. Mas fora ela, eu acho muito legal, acho que é o que tem sido nossa Comfort Series, né? Minhas, minhas amiguinhas, incluindo a vossa digníssima podcaster, que ela tem umas temáticas que estavam meio à frente do tempo, na época que, que ela foi lançada, né? E não, assim, apesar da protagonista ser a boa, você não foca só nela. É, você consegue ter um bom desenvolvimento da, das outras relações dela. E a série é meio que é sobre isso, né? Não só sobre é, o povo sobrenatural que existe literalmente debaixo dos nossos narizes. Ou debaixo dos narizes do povo lá de, de, onde, de, onde, de onde eles moram. Mas também, assim, sobre as relações, né? E como elas se desenvolvem tem toda a jornada, assim, de, de uma busca de identidade por parte da boca, que eu achei muito interessante também. E é uma série muito leve, né? Que nem eu disse, não, ela, apesar de ter umas temáticas é, bem atuais, ela trata de, de uma forma muito tranquila, que, assim, você fica tão envolvido, né? No, nos dramas, nas nas correrias dos, dos personagens, na... em querer estapear boas vezes, que <risos> você meio que vai... É, é, realmente consegue emergir, submergir naquele mundo e tudo aquilo passa a ser muito natural. Tem, tem, é tão legal que você consegue amar até alguns dos vilões. <risos> Não direi quais, porque aí, senão... É, mesmo sendo a série tendo 250 anos, ainda pode ser que tenha gente que se sinta spoilado. Mas eu recomendo, tá? É uma série levinha, dá pra assistir. Assim, a gente vem assistindo semanalmente, se reunindo um episodinho, um dois no máximo. Faz, faz um tempo. E nessa brincadeira foram cinco seasons e estão aí na na ansiedadezinha no coração para a season finale, que até o momento que eu gravei este áudio, não aconteceu. Porque nós estamos preparando todo um evento com todos os aparatos psicológicos e tecnológicos e <risos> emocionais necessários para o grande final dessa série que, a gente, que ocupou um lugarzinho especial no nosso coração durante a pandemia. E é isso gente, acho que é só isso que tenho a falar, beijinhos para vocês, bom dia para quem for bom dia, boa tarde para quem for boa tarde, e boa noite para quem for boa noite, cheiro.
1: Pronto, é isso, acabou o episódio, depois dessas duas a gente pode encerrar por aqui. Brincando, tem mais gente para falar e eu falei 40 minutos para frente, um beijo e se divirta. Vamos ouvir agora o áudio da Una.
0: Ai, gente, demorei um pouco pra ver Lost Girl, porque não é uma série mainstream, né? E demorei pra achar essa série, dela entrar na minha vida, mas, pô, muito apaixonante. Eu adoro o mundo de fantasia, de fadas e tudo mais, e como isso tudo vai aparecendo, todas as divindades é, de outras culturas que aparecem também na história. E a minha personagem preferida é a Kenzie. É, ela é uma sobrevivente e a forma como ela entra na vida da boa e fala assim, não, isso daí que você tem não é um fardo, entendeu? Vamos, vamos aproveitar isso daí que você tem e, sabe, como ela é forte, como ela é vista como uma pessoa forte, né? Ela é humana, ela não tem poderes e ela ali dentro da série é a, a personagem mais forte, né? Porque ela tem um, um coeficiente emocional incrível.
2: Oi, meu nome é Elorissa. Então, eu comecei a assistir essa série por, um, por uma série de motivos maravilhosos que são minhas amigas. Então, elas me recomendaram e a gente começou a assistir juntas. E, na verdade, foi muito divertido, porque a série cumpriu um papel duplo nesse sentido de fortalecer laços femininos, porque não só mostra a, a relação entre a protagonista e a Kenzie, que é, tipo, maravilhoso, como, assim, fortaleceu, deu algo a mais pra fazer com as minhas amigas, então, sério, eu acho que a gente precisa de mídias em que essa amizade feminina que é tão importante para manter nossa sanidade é, seja mostrada, vivenciada, desenvolvida também é, nas mídias então eu não tornei nesse tudo porque justamente eu, elas, elas iam assistir um horário que eu não podia então eu só assisti as duas primeiras temporadas. Depois, quando o horário vagou, ela já estava lá, tipo, lá no final. Então não terminei. Então não posso ser o final. Mas eu posso garantir que vocês vão amar a relação de Bo e Kenzie. Elas são muito fofinhas, muito maravilhosas. E sentem muito mais na relação entre duas mulheres que ciúmes por homem, pelo amor de Deus.
1: E pra fechar, vamos ouvir o áudio que o Nino me mandou.
5: Então... Imagina como um velocímetro de um carro, certo? Aquele medidorzinho com agulha, né? Quanto mais ela vai puxando para a direita. Lost Girl, ela é uma série que, assim, ela é tão ruim, mas ela é tão ruim, que ela sabe que é ruim, que o velocímetro de qualidade, assim, ele vai para o extremo do ruim tão terrível que ele meio que dá a volta, ele quebra as regras, ele dá a volta e a série fica boa. Por quê? Assim, ela é uma série de fantasia urbana, então tem criaturas como mobisomes, fadas, vampiros, a personagem principal é um Sucubus, e ela sabe que tá ali naquele nicho. Então, logo no primeiro episódio, ela bota pra gente um, um triângulo amoroso, ela bota pra gente uma sidekick cheia de piadinhas gótica e ela não uma sério, que ela sabe o que ela tá fazendo a cada passo. Ao mesmo tempo, ela não sabe o que tá fazendo, inventa uns potes do nada, inventa umas criaturas bem poderosas do nada. Ela é tipo super natural, só que assim, ela já sabia o que tava fazendo desde o primeiro episódio, sabe? Então, é uma série que, para mim, ela era um dos meus good pleasures para favoritos. Porque você sentava, assistia, eu ria um bocado com as tiradas e os diálogos, são muito bons, assim, muito autoconscientes. Ficava babando um pouco pelos triângulos amorosos e pelos flertes dos personagens. E... E é isso aí. Ficava... É, apreciando o, o, cada novo autor lindo, maravilhoso que aparecia. É diversão, sem compromisso, sem, sem se meter à besta, sem se achar demais.
1: E aí, este é o momento em que eu tenho apenas tópicos, não tenho mais roteiro. E eu vou falar um pouco de alguns pontos positivos da série. Um deles eu mencionei lá em cima, né, que o fato de existir o lado da luz e o lado da escuridão não faz com que todo mundo seja bonzinho do lado da luz ou malvada no lado da escuridão. E isso já quebra essa dicotomia que a gente tá acostumado a ver, né? O lado escuro da força é sempre terrível e tudo mais. Tanto existem pessoas no lado da luz que são boas e, e se propõe a fazer o bem e ajudar aos outros e manter todo mundo protegido, quanto tem aqueles pilantras que simplesmente estão lá querendo galgar o poder de alguma forma. E do lado da escuridão tem um pouco mais de pilantras querendo galgar o poder de certa forma, mas existe o fato de que eles não são tão hipócritas então assim, apesar da série se focar mais no lado da luz porque os companheiros de Bow que são alinhados são alinhados com o lado da luz acaba que eu gosto um pouco mais do lado da escuridão porque eles não pretendem ser o que não são. Apesar de que quando você vai avançando nas temporadas, algumas pessoas do lado da luz também não tentam tanto esconder as suas intenções mesquinhas e egoístas ou sedentas de poder. Esta disputa está presente o tempo todo... Ainda que não seja tão perceptível, porque a gente, afinal de contas, está acompanhando a vida de Bo e ela não está tão entremeada neste tipo de disputa, apesar de ser um elemento essencial dele. Então a gente vê apenas alguns feixes disso. Já que eu falei, né, disso de estar alinhado, existe um certo momento que isso vai ser dito e explicado e demonstrado com efeitos especiais incríveis, só que não. É, mesmo para época, eu acho que eles deixavam a desejar um pouquinho. E uma luta não muito bem coreografada também, mas vai ser explicado isso no primeiro episódio de que quando uma fada chega numa certa idade, ela precisa escolher um lado, o lado da luz ou o lado da escuridão. E Bo simplesmente olha e diz, foda-se esta merda, eu não vou escolher porcaria nenhuma. Então, já tá explicado aí o que acontece e eu já quero dizer que, apesar de de vez em quando a atuação deixar a desejar os efeitos especiais precisam ser perdoados, né? talvez não tanto na época, mas hoje em dia, claramente, com certeza. E as lutas não serem um primor da coreografia marcial, ou seja lá como isso se chame, é uma série que vale a pena, porque essa parte das lutas, e dos efeitos especiais, eles são bons o suficiente para lhe manter ali na história e não te tirar muito. E a história, ela é simplesmente viciante. E da primeira vez que eu assisti, porque eu já assisti quatro das cinco temporadas da série, eu estou reassistindo agora no meu trabalho de evangelização e de terminar essa história, porque eu tenho um problema com séries, eu acabo não assistindo as últimas temporadas, que é para não me despedir delas. Mas uma hora, o um encerramento e a finalização eles chegam, eles precisam chegar. Até porque eu quero rever a série pela terceira vez, tendo visto ela completa pelo menos uma. Mas eu estou divagando. A primeira vez que eu assisti a série, eu não prestei tanta atenção nisso, que é uma coisa que eu vou mencionar agora, mas que com certeza ganhou o meu coração, é o fato de que você encontra pessoas de todos os tipos na série. Não são apenas pessoas brancas, loiras, de cabelos claros, apesar de ter bastante disso, mas você encontra outras etnias no círculo principal, no grupo principal, tem um cara negro que é o Rayo, que ele é maravilhoso, e existem outras pessoas negras, existem pessoas asiáticas, existem pessoas de etnias diferentes em posições de poder diferentes, o e em determinado momento enquanto eu estava gravando esse episódio eu disse a mim mesma que eu não ia fazer adendos eu estou fazendo adendos então, enquanto eu ouvi o um episódio na edição, eu vi algumas coisas que ainda pareciam uma fangirl que assistiu a esta série lá no início quando ela foi lançada então, assim é uma série que tem várias questões algumas questões que eu vi depois de ter assistido a série inteira, porque nesse momento em que estou terminando este episódio, falta apenas o season finale. E aí, ao invés de vir acrescentar mais mil horas de episódio, nesse episódio, enfim, é, ao invés de acrescentar mais tempo, eu tô pensando em chamar... As amigas que assistiram comigo pra gente fazer um desepisódio episódio a respeito Aí A gente comenta tudo, a gente arregaça tudo Quem assistiu, assistiu Quem não assistiu, vai levar spoiler Então, assim Se você também quiser ouvir Pra ouvir a bagaceira Porque afinal de contas é uma série antiga já E pode ser que você nem queira assistir tanto assim Mas né, vá se orientando, sabendo quem é quem porque estou pensando nessa proposta de trazer as meninas para a gente fazer um desepisódio sobre Lost Girl, e a gente soltar o verbo, e aí eu provavelmente vou discutir essas questões lá, tá? Então assim, a gente conversa no desepisódio, segue a gravação. Na hora que a gente vê o, o nosso mundo, ou o mundo que a gente considera ideal ali representado, numa história bacana, bem costurada, com personagens muito, muito consistentes, sabe? E muito verossímeis, a gente acaba ficando, porque aquele ambiente é confortável pra gente, aqueles personagens são agradáveis, as histórias são intrigantes, o lugar para onde ela está nos levando e para onde ela está crescendo, é intrigante, todos os pequenos detalhes, os dramas, os romances, os corações partidos, as investigações, essas coisas todas que fazem parte, a ação, né? as explosões, tudo isso vai aprendendo a gente na história. Então, nunca fez tão pouca diferença para mim o fato de que em um episódio ou outro a atuação fica meio estranha. Ou o fato de que as lutas não eram bem coreografadas. Até porque as coisas vão melhorando, sim, com o passar das temporadas. Eu acho que eles simplesmente estavam esperando para ver se realmente ia ter todo aquele potencial para investir dinheiro. que, né? E ainda assim, não foi muito dinheiro. Mas relevemos o nível questionável dos efeitos especiais. Vamos a outro ponto. E já que eu falei sobre isso de ser um ambiente confortável, que, que não é uma coisa que a gente encontra com tranquilidade em toda e qualquer série ou em todo qualquer filme, eu acho que a gente pode falar aqui da representatividade sexual da série também. Porque a gente tem uma personagem principal que é uma sucubo que se alimenta da energia vital das pessoas. E sim, é a energia sexual. E. Com ela é tipo Santos assim. Caiu na vila o peixe fuzila. O sendo que o peixe é açúrcubo e infelizmente acontecem coisas que talvez ela não tivesse gostado que acontecesse no backstory dela, né, na história que antecede esta aventura, por conta de seus poderes. Mas ela é uma mulher bissexual, extremamente livre enquanto quanto a sua sexualidade, e isso não é em momento algum julgado, questionado, achado ruim, achado bom... Nada. Na verdade, muitas pessoas realmente acham bom, porque muitas pessoas querem estar com ela, e para essas pessoas é uma maravilha que ela queira estar com eles de volta, não é mesmo? Temos personagens lésbicas, gays, e, tipo, completamente inseridos dentro da narrativa. Não é em nenhum momento piscar do olho quando um cliente chega e diz ''Bom... Meu marido estava morto, porém fui deixar flores no seu túmulo e seu túmulo está vazio. Quero que vocês descobram que diabos aconteceu com, meu cor, com, com o corpo do meu marido. Tá, tudo bem, claro. Dê aqui as descrições, qual era a roupa que ele estava usando neste momento e tal. Nenhum momento é questionado. Oh meu Deus, você é gay? Ou quando tem uma das personagens recorrentes na série, a Lauren, é lésbica. Não precisa se declarar também, ela se, simplesmente é. E aquilo sabe não, não, não existe a menor necessidade de armários naquele mundo existe um personagem que ele é kingster ele pratica BDSM ele, ele é incrível, mas ele é nojento ao mesmo tempo agora nós gostamos do Vex não mexam com o Vex mas ele é maravilhoso eu realmente gosto muito daquele ah! voltamos após este surto de conflito emocional a gente tem até um personagem, Vex, que é praticante de BDSM e não é apontado como uma coisa suja, pecaminosa, nojenta ou algo do tipo. Então, é criado um mundo em que está realmente ok você ser quem você é, a não ser que você seja um bicho muito nojento, feito de sei lá, pele decomposta e que se alimenta de interiores humanos, porque é, tem umas coisas nojentas assim na série também. Não sei se exatamente com essa descrição, eu acho que eu juntei alguns dos monstros da série num só, mas a não ser que você seja um bicho desse. Meio que você tá liberado pra ser quem você quiser ser e ninguém lhe olha, ninguém lhe julga, ninguém acha ruim. No máximo acha ruim se você estiver comprometido e não quiser nada com ele, porque o nível de pegação nesta série é alto. Hum? É uma outra coisa que eu vejo como um ponto extremamente positivo da série. E tem todos os romances, os dramas e os interesses e a forma como os personagens lidam com eles, inclusive demonstrando grande maturidade. E os problemas, inclusive quando alguém está sendo desnecessariamente babaca, normalmente tem justificativas e aprofundam ainda mais o personagem. Então aquele ser que você estava ali com ódio, Dali a alguns episódios pode aparecer o motivo pelo qual ele está agindo como está agindo e você, por mais que não goste, passa a entender por que, que aquela pessoa está assim, por que, que aquelas coisas estão acontecendo, você é, adquire empatia com aquele personagem, você sofre junto, você cresce junto e aí você está ali sofrendo com duas pessoas ou mais, às vezes mais, ao mesmo tempo, muitas vezes mais, ao mesmo tempo, porque nenhum dos dois está necessariamente certo ou necessariamente errado. Uma das coisas muito legais dessa série é... Essa nuviada nos limites, essa misturada que dá nas coisas e esse convite que faz a gente olhar as coisas com um pouco mais de calma, de paciência, de atenção. Ou não também, porque o mundo real é diferente da fantasia, né? Não. Na vida real. Na vida real, não tem
5: filtro.
1: Na vida real, infelizmente, as coisas não estão sempre tão bem encaixadinhas quanto a gente gostaria. Mas, além disso, além de ter toda a, a parte de temperar a narrativa da série, esses envolvimentos românticos todos que acontecem são uma ótima forma de mostrar a sexualidade como uma coisa ok. E principalmente a sexualidade feminina. A única personagem que a gente vê transando com alguém com uma certa frequência é a Bo, até porque ela é uma sucubo meio que é esperada dela, ainda que ela não precise sempre assim, transar com as pessoas ou beijar as pessoas ou alguma coisa assim pra conseguir se alimentar. Ela gosta, isso é maravilhoso e eu acredito até que seja libertador porque a série mostra alguém se divertindo muito naquilo e sinceramente hoje em dia eu acho maravilhoso que isso esteja associado com alimentação, porque eu acho que quem me segue no Instagram está cansado de saber que eu estou lendo o mito da beleza, eu estou lendo esse mito da beleza há alguns meses, eu acho que uns dois meses, parece que faz seis na verdade, agora já faz meses que eu terminei esse livro. Esse é o um milagre do espaço entre a gravação e a veiculação de um episódio de podcast. Porque o livro é muito denso e aí eu também não tenho tanto tempo assim. Eu leio duas páginas e passo o resto do dia mastigando essas duas páginas. Mas existem muitas coisas. Uma das coisas que o livro fala é sobre essa loucura do peso das mulheres. Né, de achar que a gente tá, tem que estar tá sempre magra e estabelecer padrões para isso e estabelecer metas ridículas e absurdas porque isso cria um controle mental em quem passa por esse tipo de coisa, inclusive fizeram experimentos com pessoas que não seriam vítimas desse tipo de coisa e demonstraram que sim, passar fome e, e, e ficar completamente fixado no corpo e na contagem de calorias e se está ou não perdendo peso é é uma forma de controle da mente, porque ela passa a se preocupar única e exclusivamente com aquilo e não consegue se preocupar direito com as coisas da vida, além de outras alterações que estão lá no livro. Mitos da Beleza na e Wolf, por favor procurem. Mas em um dos trechos que eu li recentemente, ela fala sobre a associação da comida com os prazeres e com os prazeres comunitários e com o fato de você ser merecedora de estar naquela comunidade. Então, se você se alimenta tanto quanto as outras pessoas, você é tão merecedora quanto as outras pessoas de qualquer coisa daquela comunidade. Mas se você não pode se alimentar tanto, quer dizer que você vale menos do que os outros. E o fato de uma mulher não se alimentar direito ou manter uma dieta restritiva de calorias ou estar sempre tentando controlar o peso, faz com que ela se desligue do próprio corpo e por não ter as calorias necessárias para isso e a, a, a camada de tecido adiposo necessário para isso também pode causar disfunções hormonais. Que podem fazer com que ela simplesmente vá perdendo cada vez mais o interesse pela parte sensual da vida dela. né? Não apenas pelo sexo em si, mas tudo o que está ali envolvido, porque a gente sabe que o sexo é o, sabe, o final da equação. E também tem um trecho que ela traz sobre uma outra pesquisadora que lembra o seguinte: que um animal. Que está subnutrido, que um animal que está em munição, que está passando fome, ele não vai ter o menor interesse nisso. O único e exclusivo interesse dele vai ser em arranjar comida. E aí tá lá o seu corpo gritando por comida, mas a sua cabeça gritando que você não pode ter comida. E aí, como é que fica uma pessoa dessa? Então, juntou, a série juntou, né? Duas coisas que talvez ela não, não se tocasse, que estivesse juntando, mas que eu, neste momento, achei simplesmente maravilhoso. Porque são duas coisas que são negadas à mulher ainda hoje. O direito de se alimentar bem, de se sentir saciada e de ter prazer com a alimentação. E o direito de transar bem, de se sentir saciada e de ter prazer com o sexo. Ou até mesmo com a masturbação, que é um tabu horrível, tremendo, mulher não pode, mulher não vai. Isso é balela, tá? Por favor, vá. Sério. Sério, isso é importante para a sua saúde, para o seu bem-estar e para que na hora do sexo também seja bom. Então, a forma positiva como traz o sexo e traz a sexualidade... Foi uma coisa que me deixou muito feliz e muito apaixonada pela série desde a primeira vez que eu assisti. E aí tem toda a história da Bo, né, buscando pela identidade dela. O primeiro por passar por aquele processo de descobrir quem ela é e que existe um outro mundo que a gente não consegue ver, o mundo dos fei, né, das fadas e que ela faz parte daquilo, e dentro daquilo que ela é, o que é ser uma sucubo o que é ser da luz ou da escuridão, é... o que são todos esses seres dos quais eu nunca ouvi falar, existe essa busca dela por conhecimento E toda uma busca muito divertida também, porque ela descobre que ela pode se alimentar das fadas e que vai ser muito mais... Não apenas muito mais divertido, como muito mais seguro. E ela começa a explorar esse mundo. E é uma série que se a gente for pegar todo o histórico dela, a gente pode fazer várias discussões. Tem um dado momento da série em que ela e o parceiro dela vão para uma festa, que era tipo, não era bem um swing, mas é isso. Eu acho que era a forma mais rápida de ele descrever, é que é como se fosse uma festa de swing. E aquilo é a coisa mais interessante que passou pela frente dela em todos os anos da vida dela, e é claro que ela queria estar lá, a coisa que ela mais queria naquela noite. Porém, ela estava com um parceiro que, por conta da, da, do tipo de fada que ele é, ele é totalmente monogâmico e era uma situação que ele não ia ficar bem ele era capaz de entender a atração que aquilo causava nela e, é, talvez, até a necessidade dela de estar lá. Porém, ele se mostrou desconfortável e ela resolveu atender isso. Isso se tornou uma questão, vai ser discutido mais tarde na série, eu não quero dar tantos spoilers assim, mas, por mais que até agora, que eu me lembre, tenha sido a única situação de ela estar em um relacionamento tradicional e querer fazer algo muito pouco tradicional, mas ele não ter este interesse, não querer estar lá, ser algo ao qual é avesso, e rolou esse dilema para lidar, né, então... A busca por identidade de boa leva também a questionar certas estruturas que estão postas no mundo. E aí, enquanto ela vai buscando a própria identidade e vai fazendo cada uma das missões que bancam o, o, o estilo de vida dela, que não é lá essas coisas. Até porque ela faz muita coisa pela bondade do coração dela. Mas enquanto ela vai fazendo isso ela vai desvendando, tanto para ela quanto para a gente, a grandiosidade do mundo ao redor. O fato de existirem as intrigas políticas, o fato de existirem muitos mistérios que ninguém está disposto a revelar, o fato de existirem profecias das quais ela não sabe nada, e e também todo lado da escuridão que... Ela mesma mesmo posta a questionar o conceito de dualidade de bom e mal, e como ela é não alinhada, non-aligned, ela acaba fazendo serviços para os dois lados e sendo requisitada para os dois lados, e tendo que aprender a tirar proveito daquilo que está ao redor dela para a própria situação. E aí, eu acho que a essa altura do campeonato, eu já devo ter te convencido a assistir essa série, certo? Se eu não convenci, eu sinto muito. Você está perdendo uma coisa fenomenal na sua vida. Então, o que eu posso fazer agora é recomendar que você vá atrás de Lost Girl, certo? Você não vai encontrá-la em nenhum serviço de streaming. Eu sinto lhe informar, eu acho que você vai ter que ir lá no Tempo de Pipoca, na Baía dos Piratas, em algum canto assim e dá um jeito de encontrar aí. Eu espero que você tenha gostado deste episódio e esteja feliz com essa tentativa de retorno deste podcast. E se você quer celebrar este momento comigo, você pode me mandar uma mensagem no Instagram, arroba despautada ou fernandeggers. Eu não vou nem fingir que o Twitter é uma ferramenta de comunicação muito ativa desse podcast, mas eu estou por lá também com as mesmas arrobas. E se você acha que ouve pouco a minha voz, e quer ouvir com mais frequência, e você curte RPG, Você pode não apenas me ouvir, como me ver dividindo palco virtual, digital, com os meus amigos na twitch.tv barra Cipa Riviera. Todos os domingos tem jogo, a partir das 3 horas da tarde, e o meu grupo joga quinzenalmente. Então a gente reveza aí os domingos, no momento nós somos os imprudentes. Agora eu estou realmente chocada com o quanto essa gravação é antiga, porque no momento... Eu estou jogando no grupo chamado Dourados. Num outro continente, a história dos imprudentes já acabou. Ela pode ser toda assistida no YouTube do Sipo Riviera. Tem conto dessa época. Tem várias coisas relativas a essa saga. Tem vídeo que só molesta no, no TikTok e no Instagram do Sipoff Riviera. Mas esta saga chegou ao fim. E agora nós somos os Dourados e os Vermelhos, também jogando quinzenalmente, também a cada 15 dias. Somos personagens agora de nível 5, nível 6, a gente tava jogando Pathfinder, agora a gente tá jogando D&D, enfim. Começou toda uma nova saga, estamos no início e você tá mais que convidado para ir lá assistir a gente e comentar com a gente ao vivo e ver as coisas, e as merda que por diz ao vivo às vezes se desenrola pra dentro do jogo,
4: é maravilhoso.
1: No momento nós somos os imprudentes e os tiltados, eu lhe dou uma chance pra adivinhar apenas com base no nome, o grupo em que eu estou, e lhe convido a assistir a gente lá no Twitch. A gente tá jogando uma campanha heróica de Pathfinder 2.0, a gente tá, os personagens de nível mais baixo estão no nível 10 no momento, a gente tem um webcam, a gente tá usando o Fantasy Grounds Unity. E o que era para ser uma coisa super dramática e tensa, tá uma comédia só. E o link tá lá no medium.com.br despaltada e também na descrição deste episódio. Você também pode encontrar agora o Cipof Riviera em formato de podcast. Então você assistiu lá no domingo, achou pouco, quer rever a sessão, quer passar a semana ouvindo pedacinhos da sessão, tem como. Ou então se você perdeu e aí a sua única chance de ouvir a sessão que acabou de acontecer é durante a semana, no caminho para o trabalho, lavando louça ou todas essas coisas que a gente faz enquanto ouve podcast, você também pode procurar em qualquer agregador de podcasts por Cipof Riviera que a gente está lá. Mais um adendo. Claro que temos mais um adendo. Então, você realmente vai encontrar, você vai encontrar o final dessa campanha dos tiltados e dos imprudentes. Dá pra ouvir porque é uma historinha fechada, toda fechadinha certinha em podcast. Nesse exato momento que eu estou gravando o episódio, estão faltando os dois episódios finais. What? Porém, nada que não seja resolvido na medida em que você chega lá como você vai saber disso depois de várias horas de podcast ou vídeos você vai receber uma notificação o episódio 30 da temporada 5 do Super Rivier está no ar mais três horas de estação para você ouvir, muito maravilhosos até você chegar ao nosso final, não é mesmo? e aos eventos que deram origem a toda a história que a gente está jogando hoje em dia, apesar de que a gente não tem a menor noção do que está acontecendo ainda, porque somos esse tipo de pessoa, esse tipo de jogadores, esse tipo de personagens. Então, sim, ouça o podcast. Não sei se a temporada nova vai ser disponibilizada em podcast. De repente, se receber algum retorno positivo, a galera falando, pô, gostei daquela temporada em um podcast e tal, rola aí a próxima a gente coloca. Por quê? Porque todos os arquivos estão no YouTube do Cipó Viveira, certo? Por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag MulheresPodcasters. A tag MulheresPodcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres.
3: Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Um beijo para você.